0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קורסים נבחרים מן הארכיון. הפרופסור אווה אילוז, בקורס תרבות הקפיטליזם. טוב, היום אני רוצה לדבר על הצורה שבה קפיטליזם למעשה מייצר תרבות. זה לכאורה יכול להיראה כרעיון מאוד מוזר, כי במובן מסוים, או לפחות לפי פרשנות מסוימת של מושג תרבות, תרבות תמיד קיימת. וכמובן שבמשמעות האנתרופולוגית של המילה תרבות, תרבות תמיד קיימת ודובקת לקיום האנושי. הצורה שבה אנחנו אוכלים, למשל, הצורה שבה אנחנו מתלבשים, האמונות הדתיות שלנו, כל אלה. המרקם התרבותי שעליו אנחנו בונים את החיים שלנו. אבל אני רוצה לדבר על משמעות אחרת של המילה תרבות, וזאת המשמעות שאנחנו חושבים עליה כאשר אנחנו אומרים משפטים כמו שר התרבות מקציב מיליון שקל לעליית הרמה התרבותית או רמת התרבות הישראלית, למשל. במשמעות הזאת אנחנו מתייחסים לתרבות כזירה שבה מייצרים מוצרים, כמו ספרים, מוזיקה, ריקוד, תיאטרון וכולי, ושהיא מנותקת או מופרדת, בוא נגיד מופרדת, הזירות האחרות שהן הזירות הכלכליות והזירות הפוליטיות. כלומר, במשמעות הזאת הספציפית של תרבות, אנחנו מתייחסים לתרבות במונחים של מוצרים ספציפיים שדרכם אפשר לתחם את הגבולות של הזירה התרבותית. ואני רוצה לטעון שלמרות ש... הדיכוטומיות האלה הם אף פעם יכולים להיות מאוד חדות. אני רוצה לדבר על היווצרות של המושג התרבות הזה ולעצם זה שהתרבות הזאת במשמעות הזאת קשורה לקפיטליזם. לפני שאני אעשה את זה, אני צריכה להראות שזה לא היה תמיד ככה כדי להסביר למה אני מתכוונת. עכשיו, רק שתבינו, אני לא מדברת על עצם... כתיבת ספר או שירה, דבר שכמובן היה קיים מאז ומתמיד, כלומר שאפשר כבר לראות ביוון העתיקה. לכן המשמעות שאני מייחסת לזה לא יכולה להיות זאת. זה לא עצם זה שכתבו ספר או, חשב, או ניגנו מוזיקה שמאפיין את מה שאני רוצה לדבר עליו. אז לכן אני רוצה לשרטט את הצורה שבה אומנים התקיימו. עד המאה ה-15. הדברים האלה, שאני אדבר עליהם תכף, מתחילים להשתנות בצורה חדה, מהמאה ה-15 והלאה, ובוודאי השתנו לגמרי במאה ה-18. ואני הולכת לחסות בצורה מאוד גסה ומהירה בערך את הפסק זמן הזה, שמפריד בין המאה ה-15 למאה ה 118. לפני קפיטליזם פרופר, הרבה מאוד אומנים נתמכו וציירו Eh, מתחת לבקשה או אחרי בקשה על ידי הכנסייה או על ידי אריסטוקרט אשיר. Eh, למשל, פיירו דה לה פרנצ'סקה, ציור מפורסם מאוד של פיירו דה לה פרנצ'סקה, בפטיזם אוף דה קרייסט, הוא הזמנה על ידי כנסייה. או למשל, קרוואג'ו, eh, eh, אנחנו יודעים שקרוואג'ו uh, צייר, בניגוד למסורת שהייתה קיימת עד אז, אנשים פשוטים ולא אנשים מהודרים. הוא צייר את הבן אדם הרגיל, הפשוט, העני. והרבה מאוד היסטוריונים של האומנות היום סבורים שזה היה כתוצאה מהרצון של הכנסייה להתקרב לעם. ולכן ביקשו מקרווג'יו לצייר דמויות לבושות בבגדים פשוטים. אני רוצה לתת לכם עוד דוגמאות לצורה שבה העשייה התרבותית הייתה מאוד קשורה לכנסייה או לפטרונים. אתם יודעים למשל שכשקופרניקוס אמר שהכדור הארץ מסתובב סביב השמש וסביב עצמו, שהדבר הזה גרם להרבה מאוד... שערורייה אצל הכנסייה בגלל שזה סתר את התפיסה האריסטוטלית שהכדור הארץ הוא במרכז של היקום. כלומר, פה זו דוגמה ברורה לכך שהיצירה המדענית לא התקיימה בצורה שהיא הייתה מופרדת מהרש... מהכוח התרבותי של הכנסייה. דוגמאות אחרות, דיורר כתב ספר על, על הצורה שבה אפשר היה להגן על הערים, לאונרדו תכנן מנועי מלחמה, וגם לאונרדו וגם מילקלנג'לו למעשה שימשו כסוג של מנדסאים צבאיים בפירנסה. כלומר, מה שאני רוצה לומר פה זה שני דברים, זה שהיצירה התרבותית הייתה כפופה מצד אחד לאוטוריטה של הכנסייה, ולא הייתה יכולה לסטות מקודים ומקונבנציות שהיו די ברורות. מצד שני, מה שאנחנו היום רואים אותם כאומנים, ואנחנו נוטים לייחס להם את הצורת התפקוד של האומנים המודרניים, האומנים האלה היו למעשה בשירות הנסיכים, בשיר, בשיר, בשירות, הם שירתו באופן ישיר או את הכנסייה או את השליטים הפוליטיים האריסטוקרטיים שיעזרו להם להתקיים. למשל, ב, אם אני רוצה להמשיך את זה, ההיסטוריון מיכאל בקסנדל, מייקל בקסנדל, אה... יראה איך במאה ה-15 צ-צייר, אה, סליחה, ה-למשל, אם אני רוצה להמשיך בקו המחשבה הזאת, ההיסטוריון מייקל בייקסנדר מראה שהרבה מאוד פעמים, הרבה מאוד מהציורים נעשו על פי הזמנה של פטרון, ואז חתמו על חוזה, והחוזה הזה פירט את ה... חומרים שבהם הצייר השתמש בהם, וכמובן uh, שלפי החומרים השונים היה מחירים שונים, למשל צבע זהב, ציור שבו היה צבע זהב או איזה uh, צבע של uh, כחול, היה איזה כחול מסוים, uh, אלה היו מאוד יקרים, קבעו גם uh, את האורך של הציור, את הגודל שלו, את התמה שלו. Uh, זאת אומרת שה... Uh, ציור למעשה היה פעולה מסחרית, היה נקבע על ידי חוזה ודיברו על הציור במונחים שהיום אנחנו חושבים עליהם כמונחים המתאימים ליצירת נעל או ליצירת שולחן, אבל לא ליצירת אומנות. וכל זה כדי לומר שבמערכת הזאת האומן מתקיים מתחת לחסות של פטרון, ולכן הפטרון הזה קובע לו בהרבה מאוד מקרים את התכנים את ה... ואת החומרים שאיתם הוא יעבוד. באופן מאוד פרדוקסלי, ותקשיבו, תשימו לב עכשיו לפרדוקס שאני הולכת לדבר עליו, באופן מאוד פרדוקסלי, ככל שהאומן יתנתק מהקשר המסחרי הזה, החוזי הזה, האמן יוכל להתנתק מזה בזכות או בעזרת או בגלל מה שאני קוראת לו מסרור התרבות על ידי הכוחות הקפיטליסטיים. ואני רוצה לדבר על זה עכשיו. אני רוצה רק אבל לומר פה דבר חשוב, וזה זה שבסוציולוגיה אנחנו לא מנסים למצוא קשר סיבתי, ולכן התיאור שלי עכשיו זה יהיה טעות לחשוב שאני מנסה ליצור פה איזושהי רשת, או, זה, זה יהיה טעות לחשוב שאני מנסה ליצור שרשרת של סיבות ותוצאות. זה כמובן אף פעם לא הולך ככה. הזירה הכלכלית והזירה התרבותית הן כל אחד בפני עצמה זירות יותר מדי מורכבות כדי שאנחנו נהיה מסוגלים לומר שיש התאמה מדויקת בין דבר אחד לשני. כל מה שאני רוצה לומר עכשיו זה שיש איזשהו דמיון, זיקה, יש איזושהי הקבלה בין הצורה שבה המעמד הבורגני הופיע, התחזק מהמאה ה-15 למאה ה לבין תהליך של מסחור התרבות שאני רוצה לדבר עליו עכשיו. אז לפ... אני רוצה להגיד כמה מילים על המעמד הבורגני הזה, ו... אני רק אזכיר או אגיד בקצרה מאוד שבמערב אירופה, מהמאה ה-15 הלאה, קרה כמה דברים שאפשרו להיווצרות של מעמד הבורגני. קודם כל, התפתחות של מסחר בינלאומי בזכות הנשיאות הגדולות. ובנוסף לכך, במאה ה-15, עוד פעם, במערב אירופה, היה מחסור באדמה שנגרם על ידי גידול דמוגרפי. וזה אומר שהמחירים של המאכלים ובדים עלה. זה גם אומר שהמחיר של כוח הדם ירד, בגלל שפשוט היו יותר. וזה בדרך כלל התנאים שמאפשרים להתעשרות של שכבה מסוימת של אנשים שמוכרים, של סוחרים. ואז הדברים האלה מסבירים למה יש גידול של העושר של קבוצה מסוימת של אומנים וסוחרים. ומצד שני גם אה, היווצרות של ההון המסיבי, של great פורצ'נס, של אה, אנשים מאוד עשירים כבר במאה ה-15, שאפילו ילבו כסף אחר כך לנסיכים וכולי. אז הדברים האלה מסבירים היווצרות של מעמד, להגדיר את זה בצורה די מעורפלת, כלומר אנשים שיש להם אה, פוזיציה, עמדה דומה, ב הארגון החברתי, ומה הייתה העמדה הזאת, מה היה משותף באנשים האלה, לפחות במאה ה-15 אפשר לומר בוודאות שמה שאפיין אותם זה זה שהם לא, מצד אחד, הם, הם מצד אחד לא עבדו על אדמה, הם לא היו איכרים, מצד שני הם לא היו אצילים, הם לא אר, זכו לסטטוס חברתי גבוה בעצם היותם ממשפחה מסוימת, כלומר אריסטוקרטיה. והדבר הזה, סוציולוגים אומרים שהדבר הזה, רוב הסיכויים שזה מייצר אינטרס משותף והשקפת עולם משותפת. זאת אומרת, אם, אם מצד אחד אתם עובדים ומתעשרים, ומצד שני אתם לא זוכים לסטטוס חברתי גבוה, אז סביר להניח שאתם תרצו לפתח Eh, השקפת עולם שת, ת, ת, שתיתן לגיטימציה לסוג הקיום שלכם. ובאופן eh, עוד פעם מאוד מסורטט, אני רוצה להגיד מה היו יכולים להיות האינטרסים המשותפים לסוחרים, לאומנים הקטנים האלה. Eh, ואני eh, רוצה לראות איך האינטרסים האלה היו יכולים לבוא לידי ביטוי בעשייה התרבותית שלהם. קודם כל, האינטרס שלהם זה לעשות, זה לקדש את ערך העבודה. זה לראות בעבודה מקור לשו, לסטטוס חברתי. זה האינטרס האחר, זה להגן על קניין פרטי. אינטרס אחר, זה לומר שערך חברתי לא נקבע על ידי אה, מי נולדתם, אלא הוא נקבע על ידי העשייה שלכם, על ידי מי שאתם כבן אדם. כלומר, פה מי אני כבן אדם, מאוד חשוב, בניגוד לעולם שבו לא שואלים אתכם מי אתם באמת, אלא ממי נולדתם. ודבר רביעי שאני רוצה להוסיף, שאפשר לחשוב עליו כמשותף לקבוצה הזאת, זה הרעיון של חופש הסחורות וחופש המשרה. כל אלה, אז אני רוצה לומר, נובעים מהעמדה הספציפית של הבורגנים האלה, אנשים שיש להם כסף ואין להם, ועובדים. ואין להם סטטוס חברתי כל כך גבוה, נובדים מהמיקום שלהם בחברה. ואני רוצה עכשיו אה, להגיד בכמה קווים גסים, הצורה שבה הם היו יכולים לפתח אה, השקפת עולם חדשה. כדי לסכם מה שאמרתי אז, אבורגני רצה להגדיר מחדש את השווי של הבן אדם. והוא רצה להגדיר את זה בכך שהשווי הזה, הערך החברתי הזה, ייקח בחשבון עבודה קשה, רכוש, ועצם זה שהבן אדם עצמו, הזכות שלו ולא במי הוא נולד, אלה, כל אלה יקבעו את הערך החברתי שלו. וזה סטה מצד אחד התפיסה האריסטוקרטית. הצבאית של ערך צבאי וכבוד, שהערך של בן אדם נובע גם מהאבות שלו וגם מאיזושהי יכולת ליישם כבוד צבאי, זה סטה מהתפיסה הזאת וגם סטה מאיזשהו אידיאל נוצרי של עוני. כמובן הכנסייה לא תמיד יישמה אותו, אבל שלפחות היה קיים כאלטרנטיבה. וכאידיאל חזק שהיה טמון בתרבות. ולכן אז שאלה שלאט לאט אנחנו רואים אותה בתרבות המערבית, שנשאלת ושאולי המאה ה-18 וההשכלה ייתנו לה התשובה הכי ברורה ומסיבית, ומש... ו... השאלה היא מה קובע ערך של בן אדם. ו... ופה אנחנו רואים את ההשפעה של הבורגנות בכך שהתשובה לשאלה הזאת הייתה שמה שקובע את הערך של בן אדם זה התבונה שלו, תבונה שהיא אוניברסלית, ופה לתבונה התב... יש משמעות של דבר שהוא טמון בתוך כולנו, וזאת פעולה שדרכה אנחנו גם יכולים להכיר את העולם, להבין אותו, וגם לפעול בצורה מוסרית נכונה, נכונה בתוכו. זה ערך אחד. ערך אחר שאנחנו רואים אותו זה ערך של חופש, חופש התעסוקה, אבל גם חופש הדת. זה הפך להיות גם ערך מאוד חשוב ל... מאה השמונה עשרה ולחופש יש כמובן, אפשר להבין למה יש לזה חשיבות רבה בשביל הבורגני, בגלל שהחופש תעסוקה היה מאוד מרכזי להתפתחות הקפיטליזם. הקפ... ועוד ו... 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 רעיונות נוספים שהם קשורים זה לזה, זה רעיון של זכויות טבעיות, שיש זכויות, לא ערך חברתי, אלא זכויות טבעיות שהן חלק מכל בני אדם, בעצם זה שהוא בן אדם, והזכויות הטבעיות האלה הן אוניברסליות. כל זה אומר שלבורגני יש תפיסה אוניברסלית של הערך של בן אדם, לא רק אוניברסלית, זה של זכויות אוניברסליות, ושמה שעושה את הערך של בן אדם זה היכולת שלו להפעיל את התבונה שלו. בכל זה מוביל להיווצרות של הספירה הציבורית במאה ה-18. ספירה ציבורית זה, אם אני צריכה להגיד את הביטוי הקונקרטי של זה, זה סלונים במאה ה-18, בתי קפה, שבהם אנשים נפגשים ומדברים, מתווכחים על רעיונות. ומי שנפגש שם זה לא רק אינטלקטואלים, פילוסופים, אומנים, זה גם בורגנים, זה גם נשות של בורגנים, סוחרים עשירים. כל המיליו הזה מתערבב וכל אחד מעביר אחד לשני את הרעיונות שלו. ואז נוצר רעיון שבתוך חברה צריכה להיות זירה שבה אנשים מלומדים, משכילים, נאורים, מדברים על מה חשוב בתוך החברה הזאת. ולא רק מדברים, אלא, זאת אומרת, גם דנים לגבי מה יהיה טוב לחברה. ما, המושג של זירה ציבורית הוא קשור באופן אינטרנסי גם לרעיון של חופש הרעיונות וגם לרעיון שככה גם חברה יותר טובה, כאשר מאפשרים לכולם לבטא ללא פחד, ללא התערבות מהמדינה, ללא אה, אה, פחד שישלחו אתכם לבית סוהר, כמו שהיה יכול להיות המצב בהחלט עד המאה ה-18. בגלל הרעיונות שלכם, זאת אומרת, אז שספירה ציבורית מתאפיינת ביכולת אה, לדבר, אה, להשתמש בתבונה שלנו, ללא פחד מהכוח של המדינה, ובצורה כזאת שכל אחד מחליף בצורה בלתי אה, מפוקחת את הרעיונות שלו, אבל כל זה, כמו, כל השיח הזה מתנהל לפי. לפי חוקים של תבונה ועל פי עיקרון התבונה. עכשיו, זה, אני רוצה לטעון, הרעיון הזה שאתם, מישהו כותב, ואז הרעיונות שלו מופצים בזירה אימפרסונלית, אם אתם רוצים. זה רעיון שמתאפשר עם היווצרות של שוק תרבותי. כלומר, מהמאה ה-15 הלאה, הזירה התרבותית עצמה גדלת כשוק. מהמאה ה-15 והלאה יש לנו אה, המצאת הדפוס, ולא רק זה, אלא יש לנו קהל של בורגנים שהם מאוד רוצים להפוך למשכילים, הם רוצים לקרוא, ואז... כל האומן שאז היה מתחת לחסות של פטרון, כל הייעוד והתפקוד של האומן משתנה. האומן עכשיו יותר ויותר הולך לכתוב, האומן, הפילוסוף, הסופר, פועל בתוך הזירה האנונימית הזאת של ספירה ציבורית. הוא כותב לא לקהל ספציפי כמו היה המצב, במאה ה-15, אלא הוא כותב עכשיו לקהל של אנשים בעלי תבונה, של אנשים אנונימיים, הוא כותב לקהילות מדומיינות, והוא פונה לתבונה או לדמיון של בן אדם, של אנשים שהוא אפריורי, לכאורה, לא יודע מי הם, ולא... כלומר, פה יש תופעה של פרידה מהיצירה התרבותית מהאומן עצמו, והיצירה עכשיו, מסתובבת למעשה בשוק, ממש מה שנקרא שוק תרבותי. כלומר, כאשר מישהו כותב ספר, עכשיו הספר עובר מסלול מאוד מורכב, שהספר הולך לבית דפוס, ואחר כך מבית דפוס הוא הולך לשיפר. לשיפר. סוכן, והסוכן הזה מוכר את זה לחנויות ספרים, או ואחר כך החנויות ספרים האלה יכולים למכור את זה או לאנשים פרטיים, או לספריות, או למועדונים. כלומר, כל זה כדי להגיד שבמאה ה-18, למשל, יש לנו מרקטינג כמעט. יש לנו מסלול מסחרי של הספר שדומה לכל דבר למסלול. של מסחרי לסחורות אחרות. וזה אז אומר שיש שה... לנו היווצרות פה של תרבות כזירה שהיא עכשיו פועלת לא לפי ההשקפה, איזושהי השקפה שולטת אחידה של הכנסייה. עכשיו לא מייצרים בגלל הבקשה הפרטיקולרית של פטרון מסוים, אלא יש עכשיו זירה שהיא מתוחמת היטב, אפשר, לג... זאת אומרת, התיחום הזה הוא אף פעם לא מושלם, אבל יש לנו זירה שהיא מתוחמת מהזירה הפוליטית, כי עכשיו צריך לייצר בצורה חופשית, בלי השליטה והסנזורה של השליט. היא מתוחמת טוב מהזירה הפוליטית, והיא מתוחמת טוב מהזירה הדתית, כי עכשיו, עוד פעם, כל מי שירצה לומר דבר חייב להיות מסוגל להגיד את זה על פי התבונה שלו ובצורה אה, שהיא חופשייה. וכל מה שאני רוצה להגיד זה שהזירה המתוחמת הזאת, הזירה התרבותית הזאת, נוצרת ומתאפשרת על ידי זה שהיא הופכת להיות זירה מסחרית. וזה רק נותן לכם... אולי רמז למה שהולך לבוא בהמשך הקורס. כלומר, הפרדוקס של זירה תרבותית שמתקיימת על פי אה, חוקים, או על, שמתקיימת על מבנה כלכלי, וזאת זירה שתהפוך אחר כך, היא בעצמה, מקור להתנגדות חזקה לקפיטליזם עצמו, שבכתחילה אפשר את היווצרותה.